0: Det er til kreds med mig, mig og problematisk, at TV2 søger en mand til at indtage rollen som bachelor i en ny sæson af deres populære reality-program, fordi det understreger programmets forældet kønssyn. Det mener alt for damernes chefredaktør, og hun tager den debat med indholdschefen for programmet i Græs i dag. I dagens udsendelse skal vi også tale om den danske Netflix-serie, der hedder Kastanjemanden. Krimiserien har fået rigtig gode anmeldelser, og det understreger, at Netflix er en trussel for er det fortæller medieforskere og anmelder i programmet i dag. Jeg har i dagens udsendelser, Kreds også besøg af Danmarks, altså jeg tror, største bondfan. Han har taget to ting med fra sin enorme bondsamling, som han har stærlig stor forkærlighed for. Og sidste i udsendelsen, der skal du høre fra Dansk Håndboldforbund, der hilser det velkommet, at øh, kulturminister fra Danmark, Norge, Sverige og Finland går sammen om at lægge pres på, at det ikke længere skal være et krav at bære bikini, når man spiller strandhåndbold. Jeg hedder Maja Hal, Velkommen til kris. <skræls> Jeg begynder dagens udsendelse med historien om, at TV2 Plays kommende sæson af datingprogrammet Bachelor møder kritik. Og det er da lang tid før optagelserne overhovedet er begyndt. I den her uge har tv 2 Play nemlig sendt den her video ud.
1: Leder du efter kærligheden og drømmer om et eventyr, så skal du gå ind på castingtv2.dk og søg om at være med i næste sæson af Bachelor. Vi ses.
0: Hvad videoen ikke fortæller, men som man så kan læse i den artikel, der er den på TV2's hjemmeside, er, at det kun er mænd, de leder efter. Fordi det endnu engang skal være en mand, der skal date 20 kvinder i reality-programmet her. Og det er problematisk. Det mener du, Rikke Dahl Støtrup. Velkommen til Kres. Tak. Du er chefredaktør for Ugebladet Alt for Damerne. Hvorfor er det problematisk, at TV2 play igen her for anden sæson af programmet? Søger en mandlig bachelor og ikke en kvindelig?
2: Altså, det jeg jo hele tiden har oponeret imod øh, ved, øh, eller hos bachelor, det er den, det her ulige forhold, der er imellem, at der ligesom er en, ja, i første sæson en mand, og nu også i anden sæson, øh, som ligesom holder sig i et harem, og så ligesom kan skalte og valde med de her kvinders øh, øh, lykke på en eller anden måde. Det er sådan det, der er helt helt uligværdigt i programmet så havde jeg så troet, at øh, TV2 måske trods alt i erkendelse af, øh, ja, okay, vi har et slags koncept, men så pætter vi det i hvert fald op ved, og så skiftes til at lade en mand og en, en kvinde øh, have, hvad skal man sige, så, jeg du synes... egentlig, altså, Jeg er faktisk meget overrasket over, at, at, at TV2 vælger at ikke gøre det.
0: Så du øh, synes, det er, er et grundlæggende problematisk koncept? Altså, et ja. menneske er... Op og overhævet over hævet over ja. en gruppe på 20 mennesker, som de så skal vælge imod. Men du er ja. særlig overrasket over, at de så her anden gang har, ikke har valgt en kvinde igen.
2: Ja, og, og selv hvis der har valgt en kvinde, så var konceptet jo stadigvæk problematisk, men så havde de TV2 dog trods alt anerkendt, at ja, vi vil gerne have det her koncept, men så prøver vi lige at, at
0: opdatere det en lille smule. Og den her kritik, den vil jeg selvfølgelig gerne i forholdet for en, der er den helt rette til at tage kritikken, og det er dig, Sune Roland. Du er indholdschef på TV2 Sulu og TV2 Play. Velkommen til dig også.
3: Mange tak. Hvad siger du til kritikken? Øhm, må jeg ikke starte med at spørge Rikke, om hun har set det program, vi lavede lige efter bachelor sidst, der havde fem fyre Flytter ind?
0: Det har jeg ikke set. Og jeg Nå. tænker også, at Sune, hvis vi lige, bliver
2: på, nok det lige der. Ja.
0: Hvis vi bliver på uh, den konkrete historie. Altså, allerede ja. dengang I sendte første sæson af Bachelor, mødte I stor kritik, fordi flere, ligesom uh, Rikke her, mener, at programmet ikke er up to date. Hvad angår kønsnormer anno 2021? Hvorfor har I valgt at lave endnu en sæson af Bachelor, hvor det igen er en mand, der har hovedrollen i programmet, Sune?
3: Jamen, altså grunden til mit spørgsmål lige før det var sådan set, at øh, hele vores øh, eksistent er jo en kombination af rigtig meget indhold. Øh, sidst følte vi hele bachelor-sæsonen op med at lave en ny serie, der havde fem fører flytter ind, hvor man havde en kvinde, der så flyttede fem. Kvinder indtil, eller mænd indtil selvfølgelig. Øhm, og det vil jeg bare høre, rigtig om det også var gammeldags. Altså, vi, det er jo en, en portefølje af programmer, vi har, hvor vi gør mange forskellige ting. I bachelor gør vi så det her. Øhm, og det, det synes vi sådan set øh, sagtens kan passe ind i porteføljen på, den, øh, på sådan, den gode måde. Når det så når det er så sagt, så vil jeg så sige, at øh, grunden til, at vi laver en sæson 2 af bachelor, øh, og igen har øh, en mand øh, i sådan som, som den... Øh, den det starter omkring, så er det fordi, at vi laver primært fjernsyn for vores serer, og, og hvordan de tager imod det er vigtigere for mig, end hvordan Rikke og andre meningsstandere tager imod det. Og det vi kan se, det er, at vores serer elskede Bachelor. Det var en af de største succeser, vi har haft, og vi har ikke haft mødt kritik af andre end meningsstandere. Vi har ikke mødt det fra vores serer, og derfor så kan man sige, så laver vi det igen. simpelthen, fordi folk elskede at dyrke det. Øh, og elskede at have en holdning til det faktisk også. Og det er en kæmpe styrke, når man laver fjernsyn. Og vigtigt for os, at folk kan samles og diskutere øh, omkring vores indhold. Så det, Ej, det er sådan set grunden til det. Nå, øh, bare det sidste ting, det er, det tager, gør ikke, at vi tager bacheloret af bordet. Det kunne vi sagtens finde på og øh, lave også. Øh, og i virkeligheden supplere bachelor med det. Det er bare ikke det, vi har meldt ud nu her.
0: Og Rikke, du bliver selvfølgelig forholdt kritikken, at det kun er, jeg meningsdannere, som ser et problem i Bachelor. Men først skulle jeg selvfølgelig godt tænke mig at høre dig, Sune. Mm. Kan du egentlig forstå den kritik, der kommer af konceptet, at det er et, et oldnordisk koncept, et menneske over for, for 20 mennesker, de så skal vælge at vrage mænd?
3: Ja, det kan jeg godt se, men, men det er grund til, at jeg spurgte om det med 5-4-flytter ind, det er, det, det, altså, det ligger jo meget lige for at tage det ind i hele kunstdebatten. Men man kan sige, og derfor vejer vi det jo også op ved at vende den anden vej rundt i et andet program, som også er på vores platform. Øh, så, så, men, men ja, Bachelor er et, et format, der er, har eksisteret i rigtig, rigtig mange år. Vi har prøvet alt, hvad vi kan, at gøre det øh, moderne, og gøre det up-to-date, og vi kommer til at gøre endnu mere i den kommende sæson, for at det føles mere øh, i tiden i virkeligheden. Men det, det, det kan man jo først øh, se, når man kan se det en gang til næste sommer.
0: Og så Rikke fra Alt for Damerne. Altså, det er åbenbart, det hører i hvert fald Suni sige, er meningsdannere, der kommer med kritikken. Han fortæller, at han ser, at de er ikke kritiske over for konceptet, og der har også været høje seertal på programmet. Så er der egentlig reelt set et problem her, Rikke?
2: Jamen, prøv at høre, jeg anerkender fuldstændig, at, man, at TV2 skal selvfølgelig gøre alt, hvad de kan for at sig ind på TV2 Play. Det, jeg synes ikke, det fritager øh, TV2 for at have nogle øh, overordnede betragtninger på, hvad er det for øh, nogle kønsrollemønstre, gerne, de gerne vil afspejle. Og, og jeg synes ikke nødvendigvis, at, at det har noget med mænd eller kvinder at gøre. Altså, jeg synes på en måde, at det er lidt skørt, at Sune han, for svaret, så ved at sige, jamen, vi har også andre koncepter, hvor man ligesom får et form for Harem stillet foran. Det har TV2 jo både i landmandsøg kærlighed, og nu også i den her fem fyreflytter ind, som så måske næste gang hedder fem søsserflytter ind, eller hvad det nu hedder ind. Altså, så det er åbenbart noget C2, ligesom kører med, at man skal ligesom have et harrem og vælge med. Men på det er forsøger man sig jo, med, eller der har man jo gift et første blik, som også er det program, jeg elsker, hvor det er mere en til en og mere ligeværdigt. De har haft et koncept, der hedder kollektivet, som, hvor man bare lader nogle unge mennesker flytte sammen og se, hvad der sker. Selv på, TV, på Viaplay på til 3 har man opdateret Paradise, så det er meget mere i tiden i forhold til, at det er mere ligeværdigt imellem kønnene og der er også mere diversitet i forhold til, at der er nogen, der bekender sig til non-binære seksualitet. Så på den måde, jeg ved ikke, om, altså om det ligesom er en beslutning, at TV2 vil ligesom være dem, der øh, fastholder øh, de helt gamle øh, måder at se på køn på. Øh, fordi man kan ikke. Sige, det... Nej.
0: Det må vi lige høre uddøbet, <laughs> Sone. Ja. Ja. Nej,
3: nej men, men igen er det tilbage til, til pointen om, at vi har flere programmer. Vi har jo også på play en, en datingserie, der hedder Alene Sammen, som handler om øh, at give dating mere tid og samler fire forskellige par på fire forskellige øer og giver dem 10 dage sammen. Og det er jo Ligesom de eksempler, du nævner, det er ligesom en og en øh, på fire forskellige ja. år. Så, så det er jo bare forskellige programmer, vi laver. Vi har også haft mænd, der danser med mænd i Vild Med Dans, og vi har nu en kvinde, der danser, danser med en kvinde i Vild Med Dans. Altså, ja, derfor kan vi godt have et program som det her, som kan, som kan noget andet, og som kan få lov at være et frirum og et eventyr, man kan, man kan drømme sig ind i, hvis man tror på kærligheden, som det her program gør over, over alt andet, og som jo så faktisk også har lykket rigtig godt i sin første sæson med at finde øh, blivende kærlighed, i hvert fald for den ene af de to så er, det, så er det variationen øh, i vores indhold, og ikke isoleret til et enkelt program. Det, det tror vi også godt, vores seere kan gennemskue, øh, og, og den måde, de opsøger indhold på.
0: Men du må I ikke lige øh, høre dig i USA, hvor konceptet stammer fra. Der har de lavet udgaver af bachelor, der hedder Bachelorette, med en kvindelig bachelor, som øh, så har den her tage af men Hvorfor er det egentlig ikke, at I også har prøvet det af? Er jeres lytter bare, eller ja. ser bare helst bare gerne se Nej, det, 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 kan sagtens,
3: det, kan, det kan sagtens være, at vi kommer til, til det. Det vil jeg slet ikke udelukke. Men hvorfor ikke det nu? Jamen ja, fordi, at, at vi havde sådan en stor succes at kunne mærke, at folk elskede bachelor i den her form, som vi lavede det. Så derfor så laver vi det en gang mere. Og men så altså, må vi se, hvad der kommer CR efter
0: er, det. Ser er tilfredse, men, men har du spurgt, om de foretrækker en mand eller en dame?
3: Arh, det, vi laver ikke på den måde spørgeundersøgelser, men, men for det meste, hvis der er noget, folk er virkelig sure over, så skal de nok brokse til os. Altså, der har vi dejlig dialog med vores øh, og det, her, det har vi ikke hørt fra vores brugere. Vi har hørt det fra meningsdannere som Række og andre, og det synes jeg er helt fair at have den snak. Men vi har ikke hørt det fra vores brugere. Der har vi tværtimod hørt dem sige du ved, den ene dag, hvor det var forsinket i tre timer: Hvor er det henne? Jeg skal have mit morgenfix af Bachelor Kom, er det? Altså i en grad, som vi aldrig har oplevet før. Så Det er dengang noget, der har givet folk noget at tale sammen om og være sammen om. Og det er faktisk også en del af vores funktioner. Hvis vi kan få folk til også at diskutere, som vi gør nu, er det nu ret og rimeligt, og er det fair, og ikke mindst, hvordan vil jeg selv agere i en lille lignende situation. Det er det, 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 vi er her for at skabe de samtaler, kan man sige.
0: Og Sunne, nu
2: Men ved jeg... At... Godt lide, ja. må, jeg spørge, ja. må jeg spørge, Sune? Men det er fordi, altså altså helt ærligt, har I slet ikke overvejet, ja. om det skulle være en kvinde den her gang, i det mindste for lige at signalere, vi har forstået, øh, at vi ikke bare skal håndhæve den helt klassiske model øh, eller, eller har I bare tænkt, at vi, vi vurderer, at der er flest ser, I, at det er en mand, der vælger mellem kvinder? Eller hvad ligger bag, at I tænker, det bliver ikke den her sæson?
3: Nej, det som ligger bag, det er jo, når man, øh, når man skal etablere et format, og det kan være mange forskellige formater, så, så, så kan det tage noget tid, for eksempel. Ikke? Så det kan, vores vurdering er umiddelbart, at, øh, at, at vi kommer stærkest afsted øh, med det her ved at lave mere bachelor i første omgang, og så efterfølgende eventuelt lave bachelorette, hvis, øh, hvis det er det rigtige for det. Og jeg synes egentlig også, at vi havde, og det, det er tilbage til point. vi havde så mange stærke kvinder med i den her sæson. Mange af dem var så, så heldige at finde kærligheden til, at de kom hjem, fordi man arbejder med sig selv i det faktisk. Så, øh, så man kan også sige, at der var, der var mange gode, der kunne have været en bachelorette, men, men nogle af dem har så også fået kæreste i dag heldigvis, efter at have været med i programmet. Altså jeg skal så, bare lige være så, sikker,
0: Sune. Vil, 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 jeg, vil jeg som ser blive forvirret, hvis det var en, en kvinde, der skulle vælge mellem øh, 20 mænd? Fordi at, at nu har jeg kun set én sæson med, med det omvendt, eller hvad?
3: han altså, nej, 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 overhovedet ikke. Det er men, det er slags, det, hvorfor er det nej, så, det er ikke det, jeg siger.
0: Okay. Så forstår jeg ikke, hvad du siger.
3: Nej, men jeg, jeg siger, at vi laver bachelor øh, fordi vi kan se, at det virker, fordi folk mm. elskede det. Og derfor så synes vi ikke, at, at vi nu her i første omgang som nummer to har lyst til at lave bachelorette med det samme. Derfor kan det sagtens være, at det kommer øh, som det næste næste gang, vi skal lave en, en sæson af det her. Men, men det er bachelor, vi kører med i den her lidt mere klassiske form, med de twists, der måtte komme, øh, som vi gør det nu.
0: Og så siger du jo, Sune, at... Øh i kommer til at justere på programmet, så det er så up-to-date som muligt. Og Sune at du er indholdschef på TV2 Sule og TV2 Play. Nu ved jeg godt, at du ikke er så interesseret i meningsdannere. Men hvis vi nu alligevel lige skulle slutte af... det at er bare mere, uh... Uh...
3: mere interesseret i vores seer.
0: <laughs> okay. Hvis du nu skulle lige skulle give anden prioriteten Rikke dale støttrup-chefredaktør på Ubladet Alt for Damerne, en lille mulighed her til sidst for at komme med en justering, der kunne gøre programmet mere up-to-date. Rikke, hvad skulle det så være?
2: Jamen, der er jo mange ting. Vi kan jo ikke ændre på, altså, at det bliver mand i hovedrollen,
0: Men én vigtig ting... Vi
2: så, ej, men det kan vi så ikke ændre på. Men det kunne da være spændende, hvis det var en mand, som var både til mænd og kvinder, og der, hver, eller der i hver afsnit dukede øh, en ny bejler op, øh, sådan at kvinderne hele tiden fik flere. Altså, I forsøgte jo lidt mere at sætte en ekstra ind mm-hmm. i sidste, og det gav jo allerede en anden dynamik, så måske skulle man overveje, at sende, øh, flere forskellige, jo mere ligebørdigt det kan blive, sådan at det ikke får den, har den her harremse øh, følelse, hvor at det også altså det bliver så øh, akavet at se på, og samtidig med at man sidder og øh, promenerer over at det er 2021. Hvad siger
0: du til til, til det forslag? Ja,
3: men jeg er helt modtaget for, for gode forslag fra Rikke og andre, andre gode og kloge mennesker. Vi skal, se, vi skal se, hvad vi kan gøre. Så vil jeg bare håbe, at folk og også Rikke og andre vil se med. Så skal vi nok gøre vores allerbedste for at få det til at føles så moderne, som vi overhovedet kan.
0: Tak fordi I var ja, med, tak her. med her ikke to. Rikke Dahls for Ugebladet Alt for Damerne, og Sune Roland, indholdschef på TV2 Sulu og TV2 Play. Og øh, castingen til næste års Bachelor, den er åben nu. Og hvis du er en mand mellem 25 og 35 år single, og ikke blevet skræmt af kritikken, måske øh, har du en bred seksualitet, så kan det være, at du er ekstra interessant, i hvert fald for, for Rikke, vi hørte her. Men så kan du i hvert fald tilmelde dig via TV2's hjemmeside. Du skal bare kunne tage fri i en januar i 2022, hvor programmet bliver optaget i fire uger i udlandet. Du lytter til Græs. Med mig, I går fik en ny serie premiere på Netflix. Den hedder Kastanjemanden, og den skal det handle om nu. Den kan nemlig være med til at gøre op på den måde, du ser TV på, for det er står ikke solid på det mørke nordiske, den mørke nordiske krimitrone endnu længere. Hvad er det der?
3: Det er en kastanjemand.
0: Det lader ikke til, at der er nogen forbindelse mellem Ud Udover to kastanjemænd. Kastanjemanden er, som sproget afslører her i traileren, dansk sproget, fordi det er en dansk produceret serie. Det har vi også tidligere set med de danske producerede serier, The Rain og Ikkinox, der fik sådan lidt blandet anmeldelser. Det, der er særligt interessant ved Kastanjemanden, det er, at den er blevet omtalt positivt af en lang række medier. Og de her positive anmeldelser, de understreger den trussel, som de amerikanske streamingtjenester, som Netflix er, er over for Danmarks Radio. Nu kan jeg byde velkommen til de to næste gæster i programmet i dag. Det er dig, Nana Frank Rasmussen og Kim Toft Nielsen. Velkommen til Kreds. Og Kim, hvis du tænder din mikrofon, så kan jeg også sige sige hej til dig. Jeg skal være med nu. Ja, Kim, der var du nemlig. Det er lige med at fortælle mikrofonen. Ja, og og hvis vi starter med dig, Nana, er du også med os? Vi skal lige se, om vi har fået Nana med. Jeg tror, vi har... Men mm. det
4: er altså ikke noget, der på.
0: Det var et helt andet uh, ting, vi havde klar her. Ja, ja, vi venter lige lidt på at se, om vi har uh, Nana med. Hun skal måske også have tændt mikrofonen. Jeg står her tænder, uh, Studio 7, og tænder studie 7, hvor Nana gerne skulle være med fra. Nana? Der er lidt... Uh... Lidt svært lige at komme igennem til til Nana. Men det kan jo være, at vi lige skal starte på dig, Kim. Og få præsenteret jer ordentligt i det hele taget. Kim Tof Nielsen, du er medieforsker på Aalborg Universitet og kan fortælle, hvilken betydning det har for os, at det er en kommersiel spiller som Netflix, og hvad det har af betydning. For måske så kan Netflix blive det sted, hvor vi samles og ser den her ugenlige dramaserie, søndagsserien. Og måske kan Netflix faktisk overtage den her matador-effekten, som jeg kalder den, når en serie, som alle ser, ikke bare alle, men alle, alle, alle ser og taler om i frokostpausen dagen efter. Jeg begynder i hvert fald at opleve de vibes omkring Kastanjemanden, der havde premiere i går. Og nu kan jeg også sige ordentligt velkommen til dig, Nana Frank Rasmussen. Du er (tøk) tv-filmanmelder på Dagbladet Politikken, og en af dem, der i går i en anmeldelse kom med en stor rose af serien. Velkommen til. Tak skal du have. Du skriver blandt andet, at Kastanjemanden er noget af den bedste krimi på tv siden forbrydelsen. Der er en øh, krimiserie, fordi er hvad er det, Kastanjemanden gør så godt?
1: Men Kastanjemanden er sådan en velproduceret, meget professionelt fortalt krimi, som benytter sig af øh, Nordic noir kroderne, kan man sige. Altså det er en, en historie, som vi sådan set kender det, der er nogle politi efterforskere, der skal opklare nogle mor, men den er bare i scene sindsvagt flot. Øh, Både der arbejdet rigtig meget både med lyd og med billeder, som er ekstrem stemningsskabende og meget uhyggelige. Så er skuespillet vanvittigt godt. Og så er forløbet, der er sådan en fremdrift i plotudviklingen, som bare er nervepirrende og spændende, Så det kunne næsten ikke være lavet mere professionelt.
0: Og jeg synes, det er interessant, du siger det her med Nordic Noir. Det er noget, vi kommer ind på i snakken her. Det er jeg helt sikker på, fordi Nordic Noir er en krimi hvor handlingen som, som vi kender rigtig godt fra Danmark, og ja. rigtig godt fra præcis forbrydelsen, som øh, vi også er inde på. Det er, hvis vi sælger lidt flere ord på den, så er det en krimishanger, hvor handlingen foregår i Norden. Hovedpersonen, det, det er tit sådan lidt sur og type Og øh, der er ikke altid sådan en, en typisk klassisk Helt. Og øh, genren har fået sit navn fra ja, de mørke nordiske vintermåneder, som ofte sådan, danner både rammen for historien og faktisk også en hele colorgrading øh, af serierne. Ja, Kastanjemanden her, den bygger på Søren Svejstrups bog med samme titel. Han var også manuskriptforfatter på DR-serien Forbrydelsen, som jo ja, ofte bliver fremhævet, når krimisgenren Nordic Noir skal beskrives. Hvorfor er Kastanjemanden en trussel for DR's dramaafdeling?
1: Du spørger mig. Ja, jeg spørger ja. hende, Anna. Undskyld. <laughs> ja, øhm, ja, men altså, man kan sige, at Søren en er jo vokset op i, øh, på en eller anden måde i, øh, hos DR, øh, og har jo været med til at sætte DR på, øh, på landkortet, netop med forbrydelsen, som jo var en meget banebrydende øh, krimi-tv-serie, som jo også blev ekstremt populær i udlandet, særligt i England. Øh, så, øh, så det er jo på en måde DR, der har udklækket mange af de talenter, der nu flytter videre ud til de private aktører. Og det er jo en skam, for det er. Altså, selvfølgelig kan argumentet være, at så er der plads til nye talenter, men de mister jo nogle af dem, som de har været med til at gøre, så gode, som de er i dag. Og det er der en, en skam, for det er en trussel mod den position, som de tidligere har haft, som dem, der har været allermest leveringsdygtige i kvalitetstung tv-dramatik.
0: Som du ser det, som tv-anmelder, altså, Nordic Noir er, er, er meget dansk, og tidligere har danske producenter så lavet The Rain og Ekinox til til Netflix, som er sådan nogle lidt mere niche-genre, der ikke er Nordic Noir. Her laver Netflix så noget, der minder om en serie, vi godt kunne se på, på DR. Hvad betyder det, at det er Netflix, der laver en serie, der er så bred, at den, altså, er så bred, at den kunne være sendt på DR i din optik, Nana?
1: Jamen altså, det betyder jo bare, at Netflix har sans for, hvad der er god kvalitet, og hvad der hitter i de respektive lande. Men altså, de viser jo alt muligt på Netflix. Altså, de vil jo ind alt, og de har jo nogle muskler økonomisk, som DR ikke har. Og det er jo også det, der er truslen for DR. Det er, at der ikke er... Altså, hvis de mødes i ringen, så, øh, så har Netflix bare overtaget med det samme, fordi de har så mange flere penge øh, at gøre godt med. Og det skal vi tale om nu, hvad det egentlig har betydning for os som ser Med
0: dig, medieforsker Kim Toft Nielsen og Anna. du bliver også hængende her. Yes. Hvis serien er så god, som vi på beskrevet her, Kim, ikke? så vil jeg være bekymret, ja. hvis jeg var DR, fordi øh, i medierne har jeg kunne læse, at det ikke går særlig godt for produktionsforholdene i filmbranchen, og værst står det til i DR. Altså bare lige først, Kim, øh, ville du også være bekymret, hvis du var DR drama og så den her øh, øh, kastanjemanden få så gode anmeldelser?
4: Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, bekymringen bekymringen kommer fra kastandemanden alene, for det her det er jo noget, der er skabt over en lang periode, og noget, som, som i høj grad bunder i, at Netflix jo helt eksplicit har brugt Nordic Noir-genren, som ikke kun er dansk, som også er nordisk, i, netop også i genrebetegnelsen, mm. henviser til det nordiske. Netflix har brugt Nordic Noir som et adgangskort til, til det nordiske marked. Det startede, da Netflix lavede sin første original. der lavede de Lillehammer sammen med NRK øh, i Norge, som var en serie, som var en krimikomedie, som også foregik i, øh, i mørket og i sneen i Norge, så i det her tilfælde. Øh, og i de, de øvrige serier, som I har nævnt nogle af, altså Ragnarok, som, som, som ikke har været nævnt endnu, og, og The Rain og af alle sammen serier, som, 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 som går ind på det her marked, som, som, som minder lidt om Nordic Noir, som, som DR har produceret en del af. Så jeg mener, at bekymringen bør være bredere end som så, fordi Netflix og andre aktører, for det herunder også Viaplay og HBO, for alvor har formået at øh, måske sige, overskride øh, det, der egentlig har været DR's befolkninger inden for den her ramme, og skabt nogle dramaer som øh, formår at nå bredt ud, ikke kun i det nordiske, fordi man skal også huske på, at når Netflix de laver en serie som Kastanjemanden, så gør det de ikke, fordi de gerne vil have fat i det danske publikum. De gør det, fordi de også godt kan se, at der er en international interesse i Søren Svejstrup og Nordic Men, men
1: Æh, Det så øh, vi
4: blandt øh. andet med The Rain, med, med, med The Rain som, øh, som faktisk gik allerbedst i Brasilien, hvilket er sådan et, 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 et pudsigt okay. eksempel på, at når Netflix de laver noget, så er det ikke kun fordi de vil gammelinde på et marked, De bruger det samme produkt til også at nå andre markeder verden rundt.
0: Men Kim, når jeg synes, det er særligt interessant så her med Kastanjemanden, det er fordi, jeg kan jo også godt mærke, at med The Rain og E-Kinox, det var sådan nogle niche-genre, de mere var for Det var ikke det brede publikum. Jeg kan sgu mærke med, med Kastanjemanden her, det er en film, altså jeg bliver nok nødt til at se den, hvis jeg skal følge med i frokostpausen i morgen her på, på Radio 4. Og jeg får sådan lidt den samme følelse som man har med DR og har haft med DR. Altså, stedet, hvor vi traditionelt set har samlet om de store danske drameserier søndag på søndag. Jeg ved ikke, om det startede med den her, men den her, det er jo en klassiker, ikke altså? Bestemt. Altså... Matador, der har været Forbrydelsen, Rejseholdet, borgen, Broen, Krønningen, Fred til Lands, Lu Julie. Jeg har ikke syntes om alle dem her, men jeg er blevet nødt til at se dem, for ellers jeg sgu ikke kunne følge med. Og det har været, selvom at der har været spillere som TV2 og TV3, så har ligesom bare alligevel været, det er, vi skulle huske og se og følge med i ugens store dramaserie. Og så, Kim, mm. hvad skal der til for, at Netflix kan få den rolle, som DR har haft og har i rigtig mange danskers bevidsthed, som det sted, vi søger hen, når det bliver mørkt, når det bliver vinter, og vi skal se en god serie uden afbrydelser hver søndag?
4: Hmm. Jamen, det, er jo, det er jo et godt spørgsmål, som, som på en eller anden måde rejses ud fra en forudsætning om, at den medievirkelighed, der skabte forbrydelsen som, som succes, stadigvæk eksisterer. Det er jo noget, som på mange måder var bundet til en, som henten, der forbinder med Flow TV, hvor man alle sammen tændte for, 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 for fjernsynet kl. 20 om søndagen for at se næste afsnit. Og det er jo en medievirkelighed, som på mange måder er, er forsvundet. Og, og der er markedet jo stadigvæk ved at prøve at finde fodfeste lige nu, i en tid, hvor hvor CR-tal måles på en måde, som, som vi stadigvæk er lidt usikre på, fordi vi ikke rigtig har adgang til serietal på streaming streamingtjenester. Det eneste, vi kan se, det er jo, at serietal, for DR og også andre flowkanaler jo styrtdykker og succeskriterier, som det er jo bare at have på, på plus en million per afsnit, jo aldrig nogensinde ville kunne lade sig gøre. Det er jo sådan, fordi det kun er badehotellet på TV2, der kan trække så mange serier til. Så på mange måder, så er der noget, der tyder på, at, at, at den medievirkelighed, der skabte den her forestilling om, at søndagsaldraget, det var DR's drama kl. 20, øh, er forsvundet simpelthen. Så Netflix ville kunne ende med at blive den her, have den her, som også man på, på amerikansk kalder for en watercooler-funktion, altså det, man snakker om over kaffen dagen efter. Mm. Jeg er er en lille smule usikker på, at de har nogle enkelte serier, som som for alvor har kunne gøre det, og det er der også andre streamingtjenester, der har, men vi kan også bare se, at udbydet på, på dramafonden lige nu er simpelthen gået så meget op. Der er så mange serier, der bliver gjort tilgængelige, både danske, nordiske og internationale serier, der bliver gjort tilgængelige, at opmærksomheden, den er, den er simpelthen vredet man i mange retninger. Det man kalder for opmærksomhedsøkonomien.
0: Og det er, den er jo lidt ø- ligesom der... mange. Ø- Ja, undskyld Kim, men lige præcis den der opmærksomhedsøkonomi kunne jeg godt tænke mig lige byde bryde ind i, fordi at Anna Frank Rasmussen, den sidder du jo netop med, du som film- og tv-anmelder skal hele tiden orientere dig i, hvad der er interessant for dine læsere og læse anmeldelser af. Og jeg tænker på et tidspunkt, så kunne det være nemt altid lige at følge med i men, men altså hvor mange forskellige platforme orienterer du dig egentlig i, når du skal finde ud af, hvad du lige præcis skal, skal lave anmeldelser på?
1: Jamen det føles jo som uendeligt mange i dag, og det er kun inden for de sidste par år, at det eksploderede, og det er det virkelig eksploderet. Uh, man kan ikke længere regne med, at man kan nøjes med at følge med i, hvad der kommer nyt på DR, HBO, uh, TV2, og så måske sådan bare lige kigge lidt over på Viaplay, Simo og alle de andre uh, kanaler og streamingtjenester, Amazon Prime, Discovery, uh, jeg kunne blive ved. Der er så mange efterhånden. Så det gør det jo selvfølgelig meget mere uoverskueligt, og der er det jo naturligvis vores job, at forsøge at guide læseren i den rigtige retning. Men det kan nogle gange være svært at nå at fange det, fordi at der er så meget derude, og der bliver også lavet rigtig meget dårligt. Og det skal man jo også se igennem, før at man ligesom kan vurdere, øh, om det er, at det er værd at anbefale. Så, så jobbet er blevet mere omfattende, kan man sige, som tv-anmelder, og det er jo både godt og, både godt og skidt. Det kommer ind på, hvor, hvor glad man er for at sidde foran skærmen.
0: Den her historie om, at det er måske ikke, eller det kan jo høre jeg fortælle, ikke kan stå på tronen længere, og slet ikke, når det også kommer til den her Nordic noir genre Altså, der er simpelthen masser om budet, og senest her med Kastanjemanden, kan man se, de glupsk snapper i, i DR's fodsåler, og klarer det rigtig godt med Kastanjemanden, som har fået flot anmeldelser, blandt andet i uh, politikken, som, uh, og, som du har skrevet den anmeldelse, Nana. En del af det er så også, at det er måske økonomisk ikke kan følge med. Og så er der de her dårlige produktionsforhold i det drama, som vi har kunnet høre om her øh, ja, de seneste måneder. Her har der været følelser på spil, der er simpelthen folk, der melder om, at det simpelthen ikke er et rart sted at være i det hele taget i tv-branchen, og det her drama også er et sted, hvor der kan være svært at, at være som at arbejde. Den del af det. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig, Kim. Hvad betyder det i forhold til at være konkurrencedygtig i Danmark med DR over for Netflix?
4: Det er jo klart, at når vi har et, et, et arbejdsmarked lige nu, der nærmest tørster efter kvalificeret arbejdskraft til at kunne producere de næste serier, og vi kan se, at, at de kreative, nærmest alle de serier, som vi, vi allerede har snakket om på Netflix, er jo lavet af kræfter, som på et eller andet tidspunkt har været i berøring med DR. Men så er der ingen tvivl om, at at, at det er udfordret, fordi de på en eller anden måde skal også kunne skabe en arbejdsplads, som tiltrækker noget arbejdskraft, som på mange måder jo historisk set har haft sådan et kreativt frirum, og det er noget af det, der også har været indbygget i det, man kalder for DR's danske model for at lave tv-drama, at der har været plads til nogle kreative friheder til at kunne skabe de dramaer, som de har lavet. Så når jeg hører om de ting, som også du nævner nu, så kan man selvfølgelig godt blive bekymret for, hvorvidt den kreativitet den, 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 den stadigvæk eksisterer. Det kan man i hvert fald godt betvivle. Så det er i hvert fald den interne øh, årsag til nogle af de udfordringer, vi, vi vil se. Yeah. Men vi skal jo også huske på, at, at vi jo igennem de seneste små to-tre år, har set en meget, meget tung besparelse af det ja. generelt. Så det er jo også noget, der er kommet udefra. DIA, de kan jo ikke kontrollere deres finanser selv. Det er jo politisk bestemt, hvor meget de har fået i public service midler. Og hvis Så det er også noget, siger, ja. hvor vi kan se, at der er politikere, der er nedprioriterer public service. Godt nok ikke nødvendigvis fremadrettet, fordi de er blevet tilvejeført nogle af dem, der skulle bespares mm. næste år. Mm. Men vi har jo været, vi trods alt været igennem tre år med meget, meget tunge besparelser. Og de besparelser, de skal også ud til på en eller anden måde at influere øh, tilgangsproduktionen.
0: Og noget af det, vi har kunnet se i, i de her besparelser, måske, det er jo så også noget i forhold til produktionsforhold. Det er i hvert fald nogen, jeg har jeg kunne læse, lavet en sammensætning der. Og, og hvis vi nu kigger på, hvad det er, der sker sådan med, med de mennesker, der har arbejdet i, i DR, øh, så kan vi jo se, at de har rykket sig over til Netflix. Altså Søren Svejstrup er ikke den eneste, som tidligere har produceret for DR, og som øh, Sam Productions, dem som Netflix har allieret sig med her i det er at producere kastanjemanden, har fået med på holdet bag sig. Det gælder blandt andet også manuskriptforfatter Dorte W. hø der senest har stået bag DR-scen-serien, når støvet har lagt sig øh, om et effektivt terrorangreb i København. Den seneste... som også er rykket ud. Og den seneste måned har flere tidligere ansatte stået frem og fortalt om dårlige produktionsvilkår, hvilket også har resulteret i fyringen af den Christian Rank, som var chef for afdelingen. Samtidig har Dorte højt i et interview på netmiddet Media Watch om produktionen af Kastanjemand, udtalt af Netflix, har været gode til at hjælpe med at fremkalde holdets vision uden at gå ind og begrænse eller være bange for budget og den slags. Så det ligger sig jo ligesom ovenpå på det her med, hvor stærken spiller er, det er over for Netflix. Men det må ja, jeg
1: tilføje, at... Det er en meget, meget væsentlig pointe, Kim Høren kom med før, og ja. det er, at DR er jo ikke en institution, der selv kan bestemme, hvordan de, øh, eller hvor meget de har at gøre godt med. Altså det, jeg synes faktisk, det er meget væsentligt i den her samtale, at, at man lytterne om, at det også er en politisk beslutning, øh, der ligger bag DR's øh, svære og svære position på DVD-dramatikken. Så hvis
0: de skal konkurrere med Netflix, så skal man han beslutte det fra politisk side, eller hvad er der?
1: Ja, absolut. Altså, der skal jo tilføres øh, de penge til kanalen, så de kan producere drama, der er konkurrencedygtigt med de andre store aktører, der er kommet. Og det er som om, at man ikke har indset eller tænkt på, at tv dramatik jo faktisk er et visitkort for Danmark, både ud af til, men det er jo også noget, der er med til at skabe sådan en national identitetsfølelse øh, og binder sammen som nation. Altså, kulturen er ekstremt vigtig i forhold til sådan en, en sammenhængskraft. Øhm, og det har politikerne sådan traditionelt set været temmelig blinde for, hvis jeg må være så fri. Øhm, så jeg synes, det er væsentligt, at man ikke øh, får det til at lyde, som om, at det er deres problem mm. alene. Det er faktisk et større problem, end, end hvordan der sidder nogen på en, øh, for eksempel en dramachef-post og, og agerer. Og der ved jeg, at du som medieforsker
0: Kim Toft-Nielsen er enig i den her pointe. Men man kunne jo også sige, hvad er problemet ved, at vi kun ser serier på Netflix? Hvad er problemet ved, at Brasilien opdager danskernes øh, film og pro, øh, danskernes øh, Nordic Noir øh, på Netflix? Altså, det ville jo egentlig være lige så fint.
1: Okay. Det der er jo egentlig, der, altså, der er jo der problematiserer. Like. Undskyld. Nej, <laughs> det var mig, der jo <laughs>
4: Uh, isoleret set, så er der heller ikke noget problem i, at, uh, at danske tv-serier de kommer bredt ud via streamingtjenester. Og det gør de jo som regel også alligevel. Det kan vi jo se på mange af de public service-serier, som TV2 er har været med til at lave. De ender jo alligevel på streamingtjenester, udover TV2-play. Så de kommer jo relativt bredt ud alligevel, og det, det vil jo stadigvæk være et, 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 et trækplaster i forhold til den PR, som, som Danmark vil, vil få ud af det. Det, der jo så er udfordringen, det er, at de krav, der ligger til DR, de er jo meget mere brede end dem, som i, i princippet jo eksisterer for Netflix. Netflix, de har deres aktionærer, som de skal tilgodese og så deres seere, hvor det DR, de har en række forskellige, funktioner i samfundet, som også har en mere bred oplysende karakter. Og det er jo det, der måske bliver udfordringen, så når det er drama også helst skal være med i den her oplysende tendens, som public service-drama skal have i Danmark og i Norden med bredt, så bliver de jo ikke særlig oplysende, hvis ikke de kommer ud til folk, kan man sige.
0: Og det bliver så de er
4: kraft. De... Undskyld du må
0: gerne støtte det. <laughs> og det bliver det sidste i den her snak om kastanjemanden og hvad den har af betydning for dansk drama Tak fordi I var med begge to, Nana Frank Rasmussen, film og tv-anmelder på Politiken Og også tak til dig, Kim Toft Nielsen, medieforsker på Aalborg Universitet. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Ventetiden havde været lang, for filmen skulle egentlig have været udkommet helt tilbage i november 2019. Men så kom der lige den der coronakrise, ikke? Og øh, så er det altså først i dag, men endelig i dag, at vi kan få lov til at se James Bond-filmen No Time To Die. En film, som øh, vores næste gæst her i Kres på Radio 4 virkelig har glædet sig til. Knud brogger velkommen til Kres. Tusind tak, fordi
5: at, øh, I vil have mig her ind. Jamen det vil
0: vi. Du er nok Danmarks største Bond-fan. Ja, rolig nu. Du har en kæmpe øh, samling Bond-ting, ja, som du øh, laver udstillinger med. Og i morges var du også med i Radio 4 Morgen for at give en anmeldelse ja. af den Bond-film, som du har været inde at se.
5: Og det vil jeg lige. Undskyld, afbryder, men ja. jeg afbryder. Ja,
0: kan du komme en lille smule tættere på mikrofonen, Knud, så jeg kan, kan høre dig helt klart og tydeligt? Og vores lyttere ja, det er, okay? kan. Det lyder faktisk som om, du taler ind i den forkerte mikrofon lige nu, ja.
5: Når er her? Måske. Ja,
0: der var den. Godt nok, Knud. Inde i øjeblik. Ja. Sådan der. Det var godt. Så jeg så opsummerer bare lige for lytteren. Du var med i Radio 4 morgen i morges for at give din anmeldelse af den her nye bondfilm, No Time to Die. Og øh, jeg har bedt dig tage to ting med fra din bondsamling, som har en særlig betydning øh, for dig. Øh, du fortalte i morges, at du synes, det var en rigtig god film. Og, ja. øh, altså No Time to Die, men... Du er jo også en kæmpe Bond-fan. Har jeg ikke ret i det? Jo, det er
5: rigtigt. Ja, det er rigtigt. den
0: er god nok. Ja. For eksempel, så ved jeg, at du øh, har et Bond-rum. Kan du ja. prøv lige at tage os med ind i det? Prøv lige at beskrive for, for lytteren, hvad det er for et rum, du har.
5: Ja, det er et rum, der omhandler flyvemaskiner og øh, biler og plakater og landskaber, jeg selv har bygget op øh, med noget kulisseværk fra nogle af filmene, nogle, idéer, jeg går hen og får, ikke? Mm. Ja.
0: Altså, hvordan reagerede din kone på, øh, at du begyndte at, at samle på bondting og simpelthen lave landskaber fra, øh, fra bondfilmene i
5: dit hjem? Familie synes jo, det er ved at være for meget, ikke? Altså, ja. <laughs> det er jo lige før, man skal åbne et, øh, et stort museum, ligesom han har over i Sverige. Ja. <laughs> Men øh, det kan man jo ikke bare, altså. Så, øh, og der er jo helt nye ting. Der er helt nye ting på det, ikke? mhm.
0: Mm. Og øh, øh. nogle af de ting fra øh, det, der næsten kunne være et museum, det, dem kommer du faktisk også til at udstille og er i gang med at udstille et sted. Men du har taget nogle af tingene med. Du har taget to ting med. Den første, det er en, en lille modelbil. Prøv lige at beskrive, hvad det er for en, mu- mu- øh, en øh, bil, du står med øh, i hånden lige nu.
5: Jamen altså, jeg har ikke taget med, fordi jeg var jo, var jo til premiere i går i MPL. Ja. Så jeg kan fortælle om det. Ja, ikke? fortæl lige om, om ja. den bil der. Det er en... Øh, DB5 af Gorgie i af Morgen lavede op til goldfinger med Sean mm. Connery, mm. Og den har så nogle øh, dækopsprætter øh, på midten af jul, julekapslen. Øh, og den har jeg leget med som, øh, som dreng. Så øh, skete der noget i 1980. Øh, jeg fik øje på det øh, Bond-univers, der foregik. Og så gik jeg op til øh, hvad hedder det, en... Øh, Øh, en forretning oppe i Søborg, som øh, havde en masse videobånd og gamle biler af John, James Bond og sådan noget. Ikke? Øh, og spurgte, om han kunne skaffe den der mand til Katapulse, og det kunne han godt. Øh, og så startede det så derfra med, at jeg øh, fik sådan et hæfte fra det firma, der har lavet de der båndbiler i sin mm. tid. Og så har øh, det bare kørt øh, sådan der siden, ikke? Og så har jeg været på messer rundt omkring i Sverige og Stockholm og sådan noget, hvor jeg mødte nogle af skuespillerne. Det har også, det har, det har også været sjovt, ikke? Ja, ja, ja. ja. Så altså, du har været bond i, i, jeg kan tælle, sådan noget, 41
0: år, eller deromkring. Og, ja, og det, det starter sådan helt uh, med, med interessen for den her lille bil, som du får uh, af dine forældre. Ja. Og så vokser det bare. Ja, det og jeg. Altså ja, til et helt rum, som du ja, har fortalt dig om her. En anden af de ting, du, har talt, uh, du uh, gerne vil fortælle om, det er en figur af Sean Connery. Ja. Og Sean Connery, den første James Bond, ham der er kendt for at sige de klassiske ord. Jeg mig Mr. Bond. James Bond. Ja, det er jo bare synonym med Bond-følge, ikke? Det er bare godt, det Altså, igen, det siger han også i den nye, ikke? <laughs> jo. Ja, ja, det tænker ja, han. No. Ja. Men Sean Connery her, det er jo din ø, yndlings
5: Bond-skuespiller. Ja. Hvorfor er han så fed? Jamen altså, det er jo, nu bliver jeg spurgt så mange gange. Han, han, øh, han har det hele. Uh, han har humor. Han er alvorlig, og så er han en sindssygt god skuespiller. Ja.
0: ja. Og, og hvilken film gør han det bedst
5: i? Øh, min favoritfilm, det er From What with Love, ja. som foregår det mest af det i uh, Istanbul. Mm. Og øh, han har selv sagt det en gang, når han er blevet interviewet, at den film synes han er så godt om. Øh, så du er så... på
0: hold med John Connery der? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Du har jo mange flere ting end de to ting, du beskriver her. Altså bilen og øh, figuren her, Sean Connery. Ja. Og øh, dem udstiller du også. Og du er i gang det med at lave en udstilling ja. om Bond i Indkøbscentret CD2 Æh, i Højtostrup ja. Høj- uden for København. Ja?
5: Der har vi gjort det, fordi det er Daniel Craig's sidste film. Ja. Så har mig og min kammerat øh, bygget øh, noget op, hvor man går i hvad skal man sige, øh, ser for ser historien. Helt fra starten af og så til, øh, til nu. Ja. Hvor vi har bygget op med nogle fly og landskaber og biler og fly og alt sådan noget. Ikke?
0: Og, og hvad betyder det for dig at få lov at dele din bondpassion med andre her i, i den her udstilling i cv øh, 2
5: Altså, det betyder jo meget. Øh, fordi som sagt, jeg har ikke set nogen, der laver landskaber, eller prøver på at lave noget landskab ved det. Og det er jo det, jeg, øh, jeg synes, der er sjovt. Ikke? Øh, der er mange, der har forskellige hobbyer jo. Mm-hmm. Og øh, det er
0: sjovt at få lov til at dele de hobbyer andre.
5: det er rigtig sjovt ja. det er det. Knud Brokker,
0: tak fordi du var med I kreds her at dele oh, jeg, dit, jeg, dit, ja?
5: jeg, jeg glemte lige at sætte. Den der Sean Conry dukke ja. øh, Det er et firma, der hedder Big Chief ja. I USA eller Der i har USA. lavet den, eller hvad? Ja, ja og okay. den er scannet i 3D Og det vil sige, at Det er fuldstændig, som du ser Sean Conway foran dig ah. Altså ansigtet Fuldstændig altså, efter bogen, ikke?
0: Altså, kan jeg se den? Har du den øh, figur udstillet øh, i C2? Øh,
5: nej, Ej, men, den
0: får vi ikke lov
5: men så kan vi jo lave en aftale, og jeg kan tage den med, ja. hvis jeg ved, hvornår I kommer.
0: Ja, ja, men det kan vi jo snakke om efter udsættelsen. Klud ja. Brokker, tak fordi du var med i Helt. kreds
5: i dag i hvert fald. Oh, jeg skal ja. lige med de stjerner. Øh, den fik jeg ikke. De der stjerner fik vi det er med på plakaten. Det gjorde vi ikke.
0: Det ved jeg ikke lige, hvad det er for nogle stjerner, der nej, snakker om, nej, Knud. Det, det, er
5: stjerner, du... det er stjerner fra øh, filmen her, No ja. Time To Die.
0: Ja, ja hvor mange jeg, stjerner vil du give til? Jeg var
5: jo med på i morges, ja. og jeg var nok. nu har jeg gået og tænkt over det. Ja. Øh, og det er jo ikke på at være hvad skal man sige, på tværs eller noget, men jeg har tænkt rigtig meget over det. Den skal have 6 stjerner. Den skal ikke have fem en halv, den skal have seks. Sådan. Yes.
0: 6 stjerner fra Bond Superfan og samler, Knud Brogaard. Tak fordi du var med. Og øh, Knud var altså med til at fortælle om sin store passion for Mr. Bond i anledning af den nye Bond-film No Time to Die har premiere i dag. Det er nok næppe gået nogens for vi at det er i dag, vi kan se Daniel Craig spille i James Bond, spille James Bond i den sidste film. Æh, der kommer garanteret andre James Bond-filmer, det er jeg helt sikkert på, der gøre, men øh, det bliver jo så ikke med Daniel Craig. Hvem kunne det så være? Kunne det være, at de skulle kigge lidt til Danmark? og vælge den næste misbånd? Du lytter til kris med mig, Maja Halm. Her de sidste minutter af kredser skal det handle om strandhåndbold, for det skal ikke længere være et krav at bære bikini, når man spiller strandhåndbold. Så lyder det i en erklæring fra kulturminister Anne Halsbo Jørgensen, der er gået sammen med kulturministerne fra Norge, Sverige og Finland om at opfordre det internationale håndboldforbund til at ændre reglerne. Erklæringen her, den kommer efter at det norske håndboldforbund fik en bøde under EM i strandhåndbold i juni, måske kan du huske det, fordi de norske strandhåndboldspiller eller reglerne og ikke ville bære bikini, det fik de faktisk en bøde for. Men uh, tiltaget her, altså fra uh, vores kulturminister blandt andet den danske, det hilser Dansk Håndboldforbund velkommen. Det siger formanden Morten Sti Christensen, og det siger han til min kollega Christian Dolberg.
6: Hvad betyder det, at kulturministeren går sammen med kulturminister fra de andre nordiske lande om den her opfordring til det internationale håndboldforbund, om at uh, gennemgå reglerne for, hvad spillerne skal have på, når de spiller strandhåndbold?
7: men det betyder jo et par ting. Det betyder først og fremmest, at øh, der er, øh, hvad skal vi sige, en, en, en større interesse i det her tema, end bare sådan en snæver håndboldinteresse. Der er simpelthen øh, opbakning fra politisk side også. Derudover, så øh, betyder det også, at vi nok får langt større opmærksomhed i forhold til IHF. Det her, det er ikke sådan en enlig svale, som Norge og, og Danmark har været ude i. Det er øh, virkelig velmenet fra, fra nordisk side, at øh, Det er nogle gamle regler, der gør sig gældende omkring det her tøjreglement, og det skal være lavet om. Så der i det mindste er lige mellem køntene, men også at der er valgmuligheder for de enkelte hold. Vi skal ikke bestemme, om det skal være bikini, eller det skal være noget andet. De skal have valgmuligheden at selv bestemme.
6: Det er jo en opfordring til at gennemgå reglerne, altså en opfordring. Er det nok?
7: Ja, nu kan man ikke komme med så meget mere end en opfordring. Det kan være svært at kræve noget her, fordi det er jo IHF, og det vil sige de mere end 200 medlemsnationer, der i udgangspunkt selvfølgelig kan, kan har en indflydelse på det her, hvis det bliver et, et punkt, der skal afgøres på, en, øh, på et stort øh, årsmøde eller repræsentanskabsmøde. Øh, det, det handler om her, det er, som jeg ser det, så er det en, en beslutning, som IHF øh, burde kunne tage i deres øh, council og øh, få de her, øh, det her tøjrelement rettet ind i forhold til en moderne kontekst. Og det er faktisk meget nemt, fordi øh, Beachvolley, øh, som har flere år på banen end Beachhåndbolden, de har jo været igennem de samme diskussioner her, og til det seneste OL, der havde de jo tøjreglement med flere forskellige muligheder, hvilket gør, at de enkelte hold så har chancen for at gå ind og sige, at det her føler vi os mest komfortabel i. Og der kan jo være mange forskellige hvad skal vi sige, holdninger til, hvordan det skal foregå. Det vigtigste for os, det er, at der er valgmuligheder, så de enkelte landes hold selv kan beslutte, hvilken spilledrag de vil stille op i til et mesterskab.
6: Ja, for reglerne for beachvolley, de blev ændret helt tilbage i 2012. Hvorfor er strandhåndbold bagud på det her område?
7: Der er, der er altid en vis uh, træhed med at få, få kigge ind i de her ting. Altså, uh, beachvolleyen har haft ekstremt mange år på, på banen, og har jo eksisteret på mange strande, ikke mindst uh, i, uh, i USA. Uh, og, og der har jo været den her, hvad skal vi sige... Holdning til, at det lige præcis var det her med sol, sommer og øh, veltrænede mænd og kvinder, der stillede op. Og, og det har Beachvolling så har flere år til at, at gøre noget ved. Øh, man kan så sige, som ny idræt, øh, både i Europa og i, i, i verden, øh, så har vi jo også efterhånden haft den her debat nogle gange. Men der har bare ikke rigtig været nogen, der har ville tage initiativ til det her, fordi sidste ende ligger det hos IHF. Og jeg bliver også nødt til at sige, at, at det er jo ikke alle øh, vores øh, søsterforbundet øh, rundt omkring i verden, som er fuldstændig enige i de her. Der er mange forskellige kulturer, og der er mange, der anser det som en del af brandet, at øh, kvinderne øh, i det her tilfælde spiller i, i, i bikinier. Fordi det netop er det her forbillede med, med sol, sommer, strand og, og man skal sælge øh, øh, nogle, nogle, nogle produkter, der relaterer til det. Det er bare en indstilling, som vi specielt her i Norden øh, igennem en overrække øh, har haft nogle debatter og diskussioner om. Og det er også derfor, at det er ikke er tilfældigt, at det kommer fra Norden, det her. Jeg har haft øh, snakket både med, med Tyskland, Frankrig osv., og, og der er øh, fuld opbakning til det her hele vejen rundt. Sidst vi havde, var samlet i Europa, alle de europæiske nationer, hvor det blev taget op, øh, hørte jeg ikke nogen mislyde i forhold til det her. Så jeg, jeg, er meget, jeg er meget mere optimistisk, end jeg nogensinde har været i forhold til, at jeg tror, at øh, vil lytte øh, dengang.
6: Okay, og I har tidligere været ude at sige, at øh, der ikke skal være et krav om at spille i bikinisensen, der også bliver lagt op til nu. Hvad har I selv gjort for at lægge pres på det internationale håndboldforbund?
7: Senest, da vi stillede op til Europamesterskaberne i beach her, hvor vi jo rent faktisk forsvarende mester både hos mændene og kvinderne. Og det vi gjorde i den sammenhæng var, at øh, vi øh, anmodede, før vi tog til mesterskabet, EHF, fordi det er deres Europamesterskab, om øh, vi kunne få lov at stille Som op på øh, en anden også. spildrak. Og det gjorde vi øh, simpelthen ved at anmode om at få en, øh, få en undtagelse på de her regler. Øh, det fik vi så ikke tildelt. Efter aftale med hvad hedder det, spillerne undlod vi at, at lave nogle større demonstrationer øh, dernede. I hvert fald ikke, at spillerne skulle være involveret i det, fordi mange af dem er slet ikke vant til det her mediepres. De kommer fra øh, første divisionsklubber og nedefter. Så de vil gerne koncentrere sig om det idrætslige, mens vi andre så kørte hvad skal vi sige, den politiske kamp i kulisserne. Og det betyder altså, at IHF også har givet håndslag på, at de i deres regi arbejder på at få, få ændret det her og, og påvirke IHF i den rigtige, det forbund i den rigtige retning. Det er der, den ligger lige i øjeblikket. Der er en der er en, en, et årsmøde, han har sagt, der er en kongres, den årlige kongres, den er i starten af november, skal foregå i Tyrkiet. Og der har jeg selvfølgelig en forventning om, at, at det her kommer på, hvis ikke IHF har ham har meldt ud for
6: inden. Morten Stig Christensen, formand for Dansk Håndbåndforbund. Tak fordi du var med.
0: Og Morten Stig talte med min kollega Christian Dolberg, der har været med til at trættelægge udsendelsen i dag, sammen med Karoline Kær Hansen og mig. Og mit navn, det er Maja Hall, og jeg er din vært på hver eneste dag. Og det sidste, jeg sætter på i dag, det er et nummer, og det er selvfølgelig et nummer med Britney Spears. For det er sådan, det kan det amerikanske, eller det udenlandske nyhedsbyrå Reuters, hedder det, fortælle i dag, at... Domstolen nu fjerner Britney Spears' far som værge efter 13 år. Det er den amerikanske sangerinde Britney Spears. Hun har haft i mange år en kamp mod sin far, Jamie Spears, og øh, onsdag nåede det så sin afslutning. En domstol i Los Angeles i USA har suspenderet hendes far, Jamie Spears, som værge for sin datter med øjeblikkelig. Virkning. Og øh, dommeren øh, Brenda Penny siger på et retsmøde onsdag, at den nuværende situation er ikke holdbar. Den afspejler et giftigt miljø, som kræver en suspendering, af Jamie Spears træder i kraft i dag, sagde altså øh, dommeren. Så øh, nu fik alle fansene, der skrev Free Britney, de fik sku gennemslagskraft. Britney Spears, hun er nu fri fra sin far som værve. But can't you see